0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。先问大家一个问题：你真的认识你自己吗？如果我告诉你，你的身体已经三十亿岁了，你的记忆可以被篡改，你是世界上唯一有下巴。唯一会为感情流泪，唯一能把空气和食物同时咽下去的生物，你信吗？比尔布莱森的《人体简史》告诉我们，人体的敏锐与神奇超乎你的想象。或许你经常觉得孤单无助，但别忘了，我们的身体会陪我们穿梭于茫茫岁月，共度寒来暑往，感受春华秋实，品味三餐五谷。很多时候是身体为我们挡住疾病与灾祸，守护着人生的岁月静好。可以说，身体远比我们更爱自己。可对于这位老朋友，我们却时常在一知半解中轻视、怠慢、不管不顾。哲学家弗雷德里克曾说：“关注并热爱自己的身体，感受它的存在，让身体与心灵完美融合。”你才会感觉到快乐。想要拥有幸福生活，我们需要从了解并爱护身体开始。在书里，比尔布莱森像拆盲盒一样，向我们展示出身体的不可思议。身体会在一秒内产生一百万个红细胞，这些细胞高速循环，五十秒就能绕身体一圈。如果把肺打开，肺泡能铺满一个网球场。把呼吸道连起来，可以从伦敦连到莫斯科，而人体所有的血管竟足以绕地球超过两圈。比起这些，还有更神奇的呢。如果把身体里所有的 DNA 连成直线，你猜有多远？竟然比从地球到冥王星的距离还要远。可以说，每个人都是一个小宇宙。那如果把这二百亿股 DNA 拧成一股绳呢？才不过一根头发丝那么细。我们经常开玩笑：“你脑子进水了吧？”但比尔布莱森说：“我们的脑子的确进水了，还进了不少，能占大脑组织的八成。”此外，大脑还不是省油的灯，重量只占体重的百分之二，却要消耗我们百分之二十的能量，因为我们每时每刻都在思考。那有人问了。大脑能量消耗大，我们是不是可以靠想事情瘦身减肥呢？比尔布莱森笑笑说：“那不可能，因为不管你想的问题多复杂，大脑每天消耗的卡路里都是一定的。越是了解我们的身体，你越会被自己的身体打动。我们的心脏只有拳头那么大，却能无休无止跳动几十年。”我们的肝脏看起来弱不禁风，但切掉三分之二后，几个星期它们就可以自愈。还有我们的骨骼，九公斤的骨头不仅能撑起一百公斤的身体，还能承受奔跑时一吨重的压力。不得不说，我们的身体深藏着不为人知的秘密，堪比魔法的神力，以及源源不断的能量。想必不少人听过北大三院博士明主任在抖音上分享的这个故事。他说自己曾收治过一个重度创伤的病人，这个人因为大出血导致凝血因子被大量消耗，身体迅速进入衰竭状态。吴医生清楚的记得，当时他拼命的抢救，可一番折腾下来，病人丝毫未见好转，情况反而越来越糟。可就在他绝望的想放弃时，奇迹发生了。当病人血压低到六十的时候，他身上的血仿佛被人突然拧紧了阀门一样，一下子就止住了。事后，博医生解释说，这是身体自动诱发了保护机制。他感慨道：“你的身体比你还努力。”原来，危难时刻。当所有人无能为力时，身体本身却成了最后一根救命稻草；当全世界都放弃你时，身体却仍在拼命一搏。哪怕你自己都绝望了，身体还是不会抛弃你。身体从来都是我们最强大的守护神。当周围突然爆发巨响，我们的耳朵会启动声反射。通过暂歇性失聪来保护听觉系统不受损。当我们抑郁难过时，大脑会分泌内啡肽，安慰和鼓励我们，帮我们减少内心的痛苦。我们的胃液堪比盐酸，能溶解刀片，但胃却同时分泌另一种粘液来保护我们自己。哪怕你不想活了，身体也不允许你作死。不允许你停止呼吸，不允许你不闭眼睛，不允许你掐死自己。就算到了生命的最后一刻，大脑也会发出一道指令，把最后百分之五的肾上腺素分配给神经系统和声带肌肉，让我们有机会和这个世界道别，给我们留足了生命的体面。你看。这个你不曾了解又经常忽视的血肉之躯，竟在无数次大大小小的危险来临之际，默默的帮我们渡过难关。身体或许是这世界上最爱我们的伙伴，用源源不断的生命力托起我们的生活与梦想。比尔·布莱森说。想要一个什么样的身体，实际上是我们自己在做选择。这世上没有想当然的健康，也没有从天而降的好运。你怎么对待身体，决定了身体怎么对待你。在豆瓣上“爱自己的”超话中，有人问：那些真正爱自己的人都有哪些表现？一个高赞回帖说：“自爱等于……”身体健康加心智成长加灵魂觉醒。任何时候，身体应该永远摆在第一位。可事实是，总有人不把身体当回事，习惯性熬夜，用垃圾食品把胃填满，不运动不健身，每天得过且过。久而久之，体质越来越差，人越来越萎靡，内心越来越空虚。我们时常能从生活中看到一些人，因为放纵自己，把生活搞得一团糟；有人因为暴饮暴食又不爱运动，年纪轻轻就患上了高血压、高血脂；有人因为常年熬夜，突发脑梗或者心脏病，断送了下半生的幸福；还有的人稀里糊涂的过着亚健康的生活，爬个楼梯、提一桶水、走几步路都喘得不行。身体不停的向我们发出警报，就算他有强大的自愈能力，也扛不住我们无底线的消耗与肆无忌惮的挥霍。比尔布莱森在研究长寿这个课题时，有一位一百一十六岁的老寿星给他留下了深刻的印象。这位老人看起来并没有什么特别之处，他既没有钱吃什么补品，也没有条件去养生中心。他所做的无非是保持好心情、早睡早起、按时吃饭。不少老寿星他们身上都有一个共同点：常年保持科学且健康的生活方式。比如饮食，我们不需要大吃大喝，一味寻求味觉的刺激，只需顾好一日三餐即可。比如休息，我们只要保证足够的睡眠，给身体一个休整和喘息的机会就行。比如生活方式，我们只要调整作息，不沉迷于低级娱乐，多去户外走走，多去操场跑跑，多呼吸新鲜空气，就能给身体和心灵很好的滋养。其实反过来想想，身体那么爱我们，我们有什么理由不爱护自己呢？身体都那么努力了，我们又怎么能允许自己懒懒散散？善待身体，你才会收获生命赐予的礼物；关注健康，你才能拥有身体蕴藏的神秘力量。爱惜身体就是爱自己，好好生活就是最顶级的自律。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《诗词天地》，名字叫《生命的最后》。人生若如几回忆。他是大人口中那个别人家的孩子，履历光鲜亮丽。一九九四年考上北京大学计算机专业，一九九九年至二零零一年就读新加坡国立大学电子工程硕士，二零零四年十月取得英国南安普顿大学计算机博士学位，二零零六年七月至二零一三年六月任华为无线营销部总裁助理。他就是胃炎症。然而，今天要讲的却不是一个精英人士一路开挂走上人生巅峰的故事。四十一岁临终前，他给四岁幼子写下三句话，在朋友圈疯传，读后令人潸然泪下，深深的被这个坚强的灵魂震撼。他患癌、抗癌的整个过程，他对人生的理解。对爱的感悟，对教育的分析，值得我们每一个人深思。癌症确诊，在地铁里泪如雨下。二零一一年二月，胃炎症，感觉右脚无名指上那个存在多年的小疙瘩不大对劲儿了，出奇的疼，甚至夜不能寐。医院检查结果很不乐观，是一种很罕见的恶性肿瘤，是肉瘤里攻击性最强的。当时胃炎症刚结婚半年，妻子怀孕四个月。以下是胃炎症博客内容摘录：我和妻子一夜无语无眠，都忍着不哭出来，怕对方受不了。妻子大着肚子往医院跑，帮我联系专家。一天中午，我从公司赶到医院时，妻子从专家门诊走出来，老远我就看到她的脸上满是泪水。医生说，要么横切掉半个脚，要么切掉整个脚。我无比茫然，走到一个僻静的角落坐了一下午。快下班时，想起还有活要交代，匆匆赶回公司。地铁上。收到岳父发来的一条短信：“小子，人生总有风浪，在你的年纪，你已经历太多，我们都是你坚强的后盾，相信你一定能战胜一切。你的妻子、儿子需要你，他将来一定比你更出色。”短信没有读完，我就再也忍不住，泪水在地铁车厢里任它奔流而下。我仰起头。对着车厢天花板，还是逃不过拥挤人群的视线。到了一站，我走出车门，几位好心人跟了出来，问：“没事吧？”我无法忍住泪水，却说：“没事，没事。”几位好心人仍跟着我：“你真的没事？”“真的没事，真的没事。”我呜咽着：“我不会卧轨的。”最后一晚和同事们在一起，在公司上班的最后一个夜晚，产品规划部邀请我给大家讲讲过去半年公司高层对大战略的一些思考。我欣然前往，因为我知道那将是我最后一晚和大家在一起了。在座的所有人都还不知道我的病情，虽然第二天我就要住院截肢，我不想流露出丝毫的哀伤。他们看到的是我毫无停顿的谈笑了一整个晚上，有时候不经意的一个晚上就成了最后一个晚上。绝望中坚持，陆续断食七十四天。为了避免对年岁已高的父母造成打击，我尽量不走漏风声，直到后来截肢手术。化疗结束时，我才千里迢迢回到老家的父母身边，面对面告知我的病情。老父亲惊住了，一直喃喃地说：“这不可能，癌症是老年人才得的病啊！”这一生，父母已经承受过一次白发人送黑发人，那是我高三那年，已经上大二的哥哥因意外事故离世。我的生病。又一次沉重打击了他们。胃炎症生病后不断自我修整，包括断食、截肢手术、放化疗之后，从二零一三年十月起到二零一四年四月底，胃炎症半年内经历过二十天、二十四天、三十天三次断食，目的只有一个：阻断机体给癌细胞的供养。说白了就是饿死癌细胞。断食期间真的什么都不吃吗？嗯，只喝矿泉水。饿不饿？别老想着就好了，白天该干嘛干嘛。我还出差给企业讲课呢。截之后，妻子就是我的另一条腿。由于患上这种肿瘤，细胞比较罕见和顽固，放疗、化疗的剂量都超大，当然痛苦也比别人多许多。别说闻到一点油腥味儿，就是脑子里闪现一下，哪怕喝一口水的念头，都会大口大口的呕吐。妻子一直鼓励支持着我，从来没有嫌弃过我，我是幸运的。截肢手术后回家的那段时间。孩子刚八个月大，夜里总醒，他就让我单独在另一间屋睡。一天夜里，我听见他屋里有哭声，就单脚蹦到门口，打开门，看到孩子睡着了，他自己在那儿强忍着不出声的哭。我坐到他身边，安慰他说：“我还在呢，别怕。”啊。我知道那个时候他非常需要我的安慰。其实我也是，我们互相鼓励着。如果说截肢后我只剩下一条腿了，那么他就是我的另一条腿。二零一三年底的一次北大校友联欢会上，一位北大校友看到魏延正主跟手杖跛行，静静坐在一隅，看着大家欢乐，开玩笑道：“哥们儿，打球伤着腿了吧？”他平静地拍拍右腿说：“我这条腿是假的。”校友当时愣住了，赶紧为自己的冒昧道歉。他微笑着说：“没啥。”要是我很想你，你还能回来吗？我问儿子：“爸爸得了癌症，可能会死的，你知道死亡是什么吗？”儿子说：“就像超市里的死鱼，他们的爸爸妈妈再也见不到宝宝了，宝宝也再也不能见到他们的爸爸妈妈了。”儿子说：“要是你没了，要是我很想你，你还能回来吗？”不能了。要是我很想很想很想你呢？那我也回不来了。小人儿坐在我的腿上。茫然了好一会儿，眼里的泪水越来越多，我也无法忍受。我知道这个对话不能再继续下去了，我又搂起他，不住亲吻，但不知道说些什么。也许我的时间不多了，这么多的道理不是一时半会儿能给他说清楚的。我究竟该给四岁的孩子留下些什么？我拉着儿子走到小黑板前，写下四个字：智力、毅力。智力就是你聪不聪明，毅力就是如果一件事没做好，有长年累月的决心，一定要把它做好为止，这叫做毅力。毅力和智力是相辅相成的，没有人天生就一辈子都聪明。小时候聪明，但是没有毅力，后天不努力，智慧逐渐就消失了。只有有毅力的人，可以把自己变得越来越聪明。第二天，儿子放学，我又教了四个字：人生做事，第二要靠朋友助力。小孩长大后，就要自己讨生活、混社会，做人在先，做事在后。所谓做人，简单讲就是多交朋友。一群人的力量总比一个人大得多。对朋友要真诚相待，你帮朋友，朋友帮你，这样才能做大事。第三天教给他的四个字是眼界、定力。眼界就是一个人能力变大了，能做的事变多了。当一个人眼界高了，就会有很多人和事都想找他来做，好事坏事都有，甚至好事里面也可能蕴藏着坏事，只是在短时间内很难看到。这时候眼界高的人就需要经得住诱惑，少犯错误，多做好事，这就叫定力。这世上大多数人也就只能做到昨天说的。朋友和助力，只有少数人才能做到大能力、大眼界、大定力。生命的最后，人生若如几回忆。近些日子，身体几乎到了崩溃边缘，大堆胸腔积液导致我无法呼吸，不得不住院治疗。我常常预感是否走到了尽头，几天滴食不进，仅靠滴液维持，喘气说话也极度困难。医生也对妻子说：“做好思想准备，活着真难。”胃炎症的最后一条微博说：“朋友，你可曾想过，假如某一刻你的生命疏忽而去，你该给你最挚爱的人留下些什么？”人生若如几回忆，写于2016年6月19日。文章里面满是对家人的爱和对人生的理解，让无数人唏嘘感叹。文中写道：“前些年在我癌症截肢后最无助的时候，某五百强给我踹了最狠一脚，终止合同。人生惨淡不过如此。我骤然变得……”如同一片红毛一般无着无落，飘荡在半空。当时我设想了一下，人生百年可能会有着怎样的百态？细想一下，也不过如此。人生啊，活到一时，横着竖着都一样；活到二十，睡着醒着都一样；活到三十，公司到家都一样。活到四十，博士文盲都一样；活到五十，当官百姓都一样；活到六十，有钱没钱都一样；活到七十，睁眼闭眼都一样；活到八十，男人女人都一样；活到九十，有腿没腿都一样；活到一百，死了活着都一样。胃炎症带着满满的爱走了。他生前曾写过：“人一生能爱几次？第一次爱是依恋，孩童对父母的爱是用一生来回味的；第二次爱是寻觅，我们总是抱以最真诚的愿望，却往往未成眷属，是用后半生来忘却的；第三次爱是相伴。”当人生日复一日，年复一年，每一阶段如画卷般展开，我们沉浸其中，来不及欣赏每一段美好，只得须臾回想起彼此初见。第四次爱是回报，一个小生命的降临，抱在怀里，满心欢喜；一时不见，满是挂念，是用一生的感悟来回报的。我算是幸运的，四次爱。都经历过，谁也无法预估生命的长度，唯愿你我珍惜当下的每一天，活好眼前的每一分钟。再见，顽强的战士；再见，不屈的灵魂。愿我们不管经历多大的人生落差，都能勇敢的去挥手。有人为雨而哭泣，还有人在寻找。